0: Posloucháte 32. díl podcastu Dev Minutes. jsme navštívili Biklam Labs a povídali jsme s Pavlem Hybnerem o jejich hardwareovém startupu.
1: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Devs za mikrofon pro Mirka a Michala. A dneska po krátkoudenké pauze která byla zhruba půl roku, jak si před chvilku vyčíslil. Takže jsme pokusili zase napravit, abychom dělali pravidelně a netlákat to. A povodu bychom mohli zmínit nějaké akce, co nás čeká na Nějaká akce, na který se byl, Michala, Nějaká zajímavá.
0: As, asi bylo v ne.
1: A nějaká nevývovářská, to zajímavá, na který si bylo.
0: A korál, jsem byl v běhu Wings for Life v Bratislavě. Uh-huh. Tak to musím říct, že to bylo super, že to je takový trošku jiný běh než start cíl. Tady je to vlastně o tom, že ten cíl vás v jednu, v jednu chvíli dostihne a v tu chvíli končíte v závodě. tě dostih? Asi na 20. kilometru.
1: Tak to je jako Hezky, hezky, hezky. Jo, tak to mě dostih asi už, 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 asi, už asi z kraje hledka. takže to nic pro mě. Když jsem já bych chtěl zmínit tak jednu akci a to je Machine Learning Prah. Což byla akce, která byla v dubnu, v druhé polovině, konci, ke konci dubna. A za mě naprosto úžasný počin, že se v Česku něco takového děje, protože tam si lidi z celého světa, tam bylo spousty, spousty cizinců, a to jak návštěvníků, tak i řečníků. Byl tam třeba direktor engineeringu Facebooku, nebo tam byl strašidelný typ, který dělá machine learning New York Times. Takže za mě jako fakt zajímavý, zajímavá směska lidí, že tam byly takový ty populisti a zároveň tam byly takový ty hardcore matematici. Takže určitě doporučuji příští rok se na to minimálně podívat a třeba tam zajít. Nicméně pokud ještě žádnou konferenci letos nemáte, tak Vicefora za pár dní. Doporučuji. <laughs> no a teďka našemu hostově. Což jako obylka tady nesvíme sami, to byla nuda. A koho tady, Michal, máme? Máme tady Paula Hybnera. Tak ahoj. Ale vole, uh, možná pro ty, kteří tě neznají, po pohlasovat, byl by se trošku představit říct svůj background, kdo vlastně seš a kde se vlastně nacházíme, protože tentokrát nejsme ani uh, v tom startupu, do 5 pro ani v TopMox, ani někde jinde, teďka ani v Praze nejsme, teďka jsme vyjeli úplně, úplně mimo, mimo Prahu do, do takového malého městečka na severu nebo nec. Jo? Tak ani úplně malý, 50 tisíc obyvatelů. To je jedno z největších měst tady na severu. Tak tady, 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 tady je vidět, kdo kdo kdo, já, kdo, kdo nejí z Javonce.
2: Každopádně, uh, mohl si trošku představit? Takže moje jméno je Pavel Hidner, uh, na 31 let. Uh, už uh, zhruba nějakých 15-16 let se venuju elektronice. Uh, začalo to vlastně, když můj uh, teďka pracoval v jedné velký firmě vyrábějící zabezpečovací elektroniku. Já jsem tenkrát přišel na, na brigádu. A byl jsem fascinovaný právě elektronikou. Tenkrát jsem začal jako, jako vývojář databázových systémů a postupně jsem se jako propracovával, že jsem dělal různé zakázky pro vývoj udělení, a jsem se vlastně dostal k tomu, že jsem se natknul do té elektroniky. A zhruba, když, když mi bylo nějakých 22 let, tak jsem dostal příležitost dělat na zajímavých projektech. Ocestoval jsem do Číny, tam jsem rozlišil vývoj a výrobu jednoho poměrně zajímavého produktu, jednalo se digitální fotoalbum. Takže úplně skvělá, skvělá zkušenost. A postupně jsem se vypracoval na, na Team Leadra, měl jsem tam, já jsem tam několik báčných kolegů. A když byl rok 2015, tak jsem se setkal s Alanem Fabikem, což je dneska zakladatel Wiclan Labs. A my jsme se setkali v Jabotronu u příležitosti Jabotron Projects, což byla taková kviziční skupina ve firmě, která měla za cíl přitáhnout nové projekty do holdingu. A v té době jsme jako budovali tady tým, dostali jsme, dostali jsme do Jabotron holdingu několik, několik firm, a pak jsme pak si jsme říkali, že vlastně. No, a to bylo jako V okamžiku byly mm. akvizice ukončené, tak majitele potom řekli, že tak fajn, jako seno je sklizený. Teďka je, teďka je čas, aby, aby se to trochu uduselo. Už jako nebudeme teď přijímat další projekty na, nějakou, na nějaký čas a jako by ty vztahy. A my jsme si říkali, že se co dál jo, v tom okamžiku, a protože ta spolupráce byla, byla strašně fajn. Uh, tak, jsme, tak jsme hledali, vydali jsme se do CESu, do Ameriky, uh, protože jsme měli takový projekt tady, spolu uh, spolupráci spol- s s Cenzetnikem, který uh, byl kovaný pro útru Somnia. A vlastně my jsme vyvinuli ještě jako za tým project uh, takovou skládačku hardwareů, který umožňuje ten router Turis uh, připojit k různým senzorům, k různým automazeračním prvkům. A to nás vlastně jako nakoplo, a v tom CESu jsme si říkali, Hle, to je to je jako něco, co tady jako úplně nevidíme. Umít nějakou, nějakou IoT stavnici, která by měla atributy Open Source, Open Hardware. Pojďme, pojďme jako by to dál rozvíjet, jo. A takhle vlastně vzniknul ten příběh Big Clown. Ten název Big a Clown je vlastně reprezentace dvou, protože já jsem ten Big, že on měřím dva metry. A Clown je ten Alan, který, který je takový ten obchodník, žunguer, který si jako umí, umí bavit lidi a, a dobře vystupovat. A, takže to založení společnosti bylo někdy, někdy v dubnu 2016. My jsme, my jsme začali hned pracovat na vývoji vlastně open source hackveru. Je to modulární systém, který je cílený na domácí automatizaci. Je to sestava takových modulků, které se dá jednoduše pospojovat. A uživatel si může poskádat něco užitečného do domácnosti. Ta naše cílová skupina byly hlavně ITáci, díkové, IT profesionálové, kteří mají touhu něco tvořit, ale nemusí úplně jako tak vidět do té elektroniky. A to naše poselství jako v tom základu je zbláznit lidi do elektroniky. Jo? Pojďte, pojďte s námi něco bastlit, pojďte tvořit. A z produkty Big Clown, ti naši zákazníci vlastně se můžou jako naučit o mnoho technologií, O komunikačních protokolech, něco o programování firmérů, procesorech, jak to vlastně funguje. Takže je to taková ta smyslplná náplň volného času, a podle toho jakoby vzniká nějaký reálný produkt, který můžu doma s mít. Můžeme něco ovládat, měřit, sbírat data, a já toho mám radost. Takže celý je to vlastně postavený na takovém tom social sharingu, na budování. Komunity, To, co nás na tom hodně baví, právě, že to celé je koncersované, všechno to publikujeme na GitHubu. Píšeme k tomu dokumentaci, tady v tuhle chvíli ve dvořacicích a v češtině a postupně prosteme, získáváme zákazníky, budeme tu komunitu a máme spoustu spoustu ideí. Ten způsob, jakým, jakým to tvoříme je, že máme tady nějaký tým, teďka se nacházíme právě v. V sídle Bicloud NAPS, ale tím, že hodně protižujeme práci na dálku, tak jsme si jako zvykli používat různé nástroje na synchronizaci týmů. Máme, máme kolegy, kteří jsou distribuovaní po celé České republice. A je to je tak to, je to jako udělané, takže prostě všichni jakoby kontribuujeme na ten, na ten Big Hub, no, ať už to jsou jako týmemři nebo, nebo zákazníci a budujeme jakoby ten content jak po stránce jakoby toho designu, tak po stránce mm. té dokumentace. Vedle toho samozřejmě máme jakoby hodně silný focus jako na, nějaký, na nějaký uživatelský support, takže to, co, to, co vždycky těm zákazníkům nabízíme, tak je to česká podpora prioritní, snažíme se jako vždycky s těma lidmi budovat, vytvořit nějaký osobní stáh. Takže jako jsme trošku přidrzlí a začínáme se s těmi zákazníkami, jako nechrání, se jsme tykání, nevodí. Nikdy z nás ještě jako nikdo nevěděl, by mu to vedilo, třeba to je jednoduchý no, Takže to je jako asi, no, co je to Big teďka? OK, teda zajímá, uh, Big
1: Cloud teda spíše hardware firma, je to chápu správně, a máte nějaký produkt, který si u vás koupím, nebo, nebo se musím taky postavit? Takže říká, že kontribuujete někam do GitHubu, tak
2: tam asi nekontribuujete ty hardwary, nebo? My tam kontribuujeme i hardware. V tuhle chvíli tam je hardware otevřený na úrovni schémat, osazovacích plánků. Mm-hmm. My vlastně všechny ty hardvery, které tvoříme, tak kreslíme v Figlu, což je jako komunitou jako dobře přijímaný nástroj a je navíc multiplatformní. No a to, co, to, co vlastně vyklavna živí, tak je to ten prodej toho hardwaru. Takže my, mm. by vedle toho, že vyvíjíme tady tu IoT stavebnici, tak máme samozřejmě náš e-shop, Já tam ty produkty lze nakoupit. Dneska tam máme něco přes 20 produktů. Mm. A to, to je jakoby ten náš základní mm. business model. Vedle toho, že teď jako představujeme jednu službu, která se jmenuje MySigFox. Uh, což, což vlastně umožňuje uh, ty zřízení, které si postavíš, uh, připojit prostřednictvím našeho SIGMO, SIGFOX modulu do SIGFOX sítě. To znamená, že si můžeš postavit nějaký low-power baterkový detektor, který je schopný v podstatě dneska po šesky vůbec ho vysílat a po roky na baterky. Jo, ale takže, takže to by tam jako nějaký business model, na nějaký, na nějaký měsíční nějaký měsíční mm-hmm. my to teďka prodáváme, takže tam máme jakoby nějakou tříletou konektivitu, kterou si můžeš koupit k ceně toho modulu ale jinak, jinak to je jakoby čistě, hlavně ten
1: hardware. A co, co, teda, co teda máte v tom portfolio? To je to nějaká jedna řídící jednotka a já se pak dokupuju ty další dál, věci ale ani fokus je na intel, inteligentní domácnosti, to zv. jako, nebo máte jejich fokus jako, že to je fakt opravdu počítač a dělej si jo. s ním co chci, jestli chci prostě vyrobit, já nevím, cokoliv, tak si to udělej, ale máte primární fokus ten barák, jestli se s tak, tak já to, já to trošku rozvedu. No. My máme
2: jako ten byklaon, ten prostě hlavně domácí automatizaci. Je to, ale střední která jako má daleko širší použití. A my se snažíme trochu fokusovat, protože samozřejmě vedle toho máme jako další platformy typu typu Arduino, které jsou jako obecné, ale my připravujeme nějaký systém, prostě sestavování těch produktů, které jako by jo. A Uhum, to je super, to se Už je vždy. Vždycky ty věci, které jsou výcílené, tak jsou třeba jednodušší nebo vynikají v nějakých parametrech. Uh, u nás, jako když teďka trochu rozvinu to produktový portfolio, tak ten hlavní prvek, který tam máme, tak je takzvaný core modul, který na sobě má uh, mikroprocesor, máme tam ST-čku, STM32 od uh, ST microelectronics. je na tom ráděm na 868 MHz, to je vlastně jeden z těch našich hlavních highlightů toho systému děláme low-power, bezdrátový sítování uh, vlastně těch automatizačních nodů, těch senzorů a aktuátorů. Uh, vedle toho tam je kryptočip, uh, akcelerometer, teploměr, nějaký konektory USB nebo konektor, pro připomíní jako hardware a tak aby člověk který třeba pak vidí jako ten firmware víc, tak aby se mohl jako přímo přímo dívat, co se v tom procesu je. A tady ten core modul sám o sobě při připojení nějakého napájení může fungovat jako ten nejzákladnější, jako ten IoT, to je, jak se vždycky říkám. Může měřit teplotu, může detekovat nějaký otřes." To samo o sobě, jako ještě, nemá takový spektrum aplikací, takže my jsme šli dál a udělali jsme vlastně celý takový stvarní, celý systém. Máme tam, máme tam moduly, které jsou environmentální, můžeme měřit teplotu, vlhkost, tlak, osvětlení. Potom tam máme modul třeba na detekci, na detekci pohybu, vlastně senzor. Máme tam moduly, které umožňují přivádět do toho systému napájení, a to buď prostřednictvím napájecího raptéru, který má ještě tu vlastnost, že to může zároveň připojit chytrý let pásek, takže můžeš udělat třeba nějakou vizuální dekoraci svého bubáku nebo indikovat nějakou kritickou hodnotu, třeba příliš vysokou koncentraci CO2. Nebo tam máme baterkudní moduly, jo, který a právě uh, umožňují potom jednoduše instalovat jakoby ty, ty detektory po celém bytě. Uh, potom tam máme, potom tam máme uh, moduly, které uh, umějí komunikovat třeba v té sítě Sigfox. Uh, máme tam uh, potom takový speciální formát těch jako hardwarových modulů, kterým říkáme tagy, což jsou jako jednotlivé senzory vždycky na E2C sběrnici. Mm-hmm. Takže a ta krása je v tom, že ty si vlastně postavíš ten svůj stek, který může mít jako spoustu kombinací. A, a je unikátně tvůj. A na co my jako hodně, hodně sázíme, tak je ten pocit z toho, že v tom procesu ten zákazník jako podle nějakého návodu s náma to jako dokáže, dokáže to postavit. A samozřejmě on se jakoby zvolí tu úroveň, jak hluboko půjde a jestli, jestli půjde a stáhne si tu hotovou, skompilovanou binárku nějakého typického projektu třeba CO2 monitor, flešne si to do toho core modulu a podle návodu to si vlastně sestaví tu sestavu, a nebo jestli si stáhne celý repozitář jako toho, toho projektu, udělá si tu nějakým modifikace. protože, řekl jsem tady ještě jednu důležitou věc, ta, ta další modularita vedle té hardwareové roviny je právě na úrovni toho firmware. My jsme k tomu přistoupili tak, že ten firmware je vlastně pro lidi, kteří do tady toho ta stoupí, jako poměrně obtížný, obtížný zvládnout pokud jako chceš jít té úrovně, že chceš pečlivě řídit power management nebo chceš zvládnout rádiové komunikační stack. Tak jsme vytvořili něco, čemu říkáme SDK software development kit pro ten firmě pomocí kterého ty, ty si můžeš jednoduše poskládat deklarativně pomocí těch API, které tam máme, vlastní vlastní firmér. Celý je to open source, je to, je to cross-platformní, máme to postavení vlastně na GCC cc máme návody, jak si jako ten development setup rozběhat pro Windows, Linux a Mac. Je to opřený vlastně o Makefile, to znamená, my potom využíváme i takové věci, že ty firmwarey vlastně sestavujeme pomocí Travisu, pomocí Continuous Integration jako, jako v cloudech, což je výhoda tady těch jako CCLI a Můžeš jít vlastně step by step, má to svoji dokumentaci, sdk.byclam.com, kde vlastně, to je zase automaticky generována dokumentace z Doxygenu, kde vlastně v těch heberech my popisujeme uh, ty jednotlivý funkce ty appy, ty, ty, ty vstupy, takže to vypadne takováhle webová stránka. A ty vlastně pomocí exámpů, dokumentace našich návodů v češtině, v angličtině, jsi schopné jakoby uh, si takhle sestavit okay. tu svoji věc a ještě se u toho, toho něco naučit. A takže máte teda nějaký speciální jazyk pro ty uživatele, nebo tam je něco standardního. Nemáme nic speciálního, používáme C. Hmm. Je to z toho důvodu, že vyřídíme, že pokud chceš z toho hardware vymáčnout maximum, jo, tak, to, tak chceš zůstat přesně jakoby co, co, co nejblíž tomu, tomu hardware. Tak. Takže jsme šli jakoby, Ale to práce nebo...
1: usnadňuje těma SDK.
2: Tak, tak. Cílem je, že ty jsi schopný opravdu si třeba tam vytvořit instanci nějakého teploměru nebo, hmm. nebo CO2 senzoru. Uh, což vlastně se jmenuje ta instance stejně jako ten hardwareový modul. Uh, na několik řádků prostě, si řekneš, jaký update intervál, co celý event callback. Um, tady se trošku zastavím. Ono celý to SDG je postavený asi nichroně. Běží to v jednom tredu a tam jsme se jako inspirovali jako těma dneska populárním a těchářskými nástrojmi jako, jako Node.js mm-hmm. uh, a řekli jsme si jako, tady to by bylo strašně fajn tady ten koncept přinést i do, do toho MBD cvěta. Takže ty vlastně jdeš takový ten klasický event-driven programovací pattern a ty senzory ti dávají callbacky. Nastala chyba třeba senzoru, nebo nastal update hodnoty, ty si zase pomocí API vyčteš jakoby, tu high-level hodnotu do nějakého floutu, třeba v případě uh, teploty si to prostě přímo do floutu. A pak zase jako máš tam třeba API, který ti umožňuje, jako tady ty floutové hodnoty spát do nějakého takzvaného data streamu, ze kterého potom ty si může získávat třeba Median hodnoty, average, Jo? A celý je to jako udělaný tak, že to je jako na hrozně dekorativní úrovni. To znamená, ty vůbec nemusíš šít nízko do toho, do toho low level světa toho, toho procesoru. Nemusíš se ztratit o power management, protože na pozadí celého toho SDK běží tzv. scheduler, který ví, kdy jednotlivé tázky mají být zbuzené. A v okamžiku, kdy jako tam ten scheduler je nečinný, tak vlastně ten procesor spí. To znamená, když vlastně s naším sdkáčkem zkompiluješ prázdný projekt tak a na to do toho core modulu, tak sám o sobě ten core modul už žádě několik mikromper a je schopný držet na roky, roky antibuterky.
0: Mm-hmm. Ty jsi na začátku tady zmínil Arduino a když to teda porovnáš to vaše řešení s Arduino nebo Raspberry Pi, mm-hmm. tak
2: jako, jaká je ta vaše přidaná hodnota? Tak ty se tady všechno zmínil to Raspberry Pi, my třeba na Raspberry Pi stavíme, protože vždycky centrem té domácí automatizace je nějaký automatizační hád, pokud tady nejdeš do sítě Safeflows, které ty zařízení přímo posílají do cloudu, mm-hmm. Tak na tom Raspberry Pi právě jako ukazujeme pomocí různých Python skriptů, balíčku má vlastně jako Libreon repozitář v tom balíčky, ukazujeme, jak, jak si uživatel nad tím může stavět na ten QTT broker vlastně hodně automatizace, to znamená zachytávat se, subscribovat se na zprávy, emitovat zpátky. Takže Embedded Linux Raspberry P je určitě, určitě super, tomu se nevyhneme. U toho Arduina ta situace je jiná. Jo. My jakoby neříkáme, že jsme konkurenční prostředí, protože Arduino je cílný, jak jsem na začátku řekl, jako nějaká obecná prototypovací platforma, kdežto my jasně cílíme na tu, na tu domácí automatizaci a máme tam jako deklarativně připravenou sadu těch API v tom, v tom SDK, kde ty si schopné si jakoby. Vytvořit, vytvořit tu věc, aniž bys skopíroval různé exemplu z internetu. Prostě jako vychází z nějakých unifikovaných zdrojů, z nějakého jednotnou hlapy, který je, je odzkoušeným má nějakou jednotnou formu.
1: Jaký je třeba nejčastější case, kdo by to měl použít? Se říká, že máte spousty hmm. jako scénářů. Já si dokážu představit mo- moře možností, co by si, si mohl dělat. Když se zajímá třeba, když někdo přijde, a mimo, jakoby tuhle platformu si jsem prodává, tak byla nabízíte. To je taky nejčastější case, co lidi třeba chtějí, nebo co, co si myslíte, že by měli by si v domácnosti, kde si fakt řeknou: Wow. Já třeba bych tohle si dal domů, tak mě tohle třeba strašně mm. láká. Ale třeba ten, že tam budou mít nebo teploměr nebo nějaké domčidla, tak to není takový, třeba, třeba pro mě, to je ještě nějaký ten správný efekt, wow, že to chci. Ale pokud tam máte ještě nějaký další chytrý že třeba když já, venku spadne teplota, tak se mi zapne tady nějaký uhřívání nebo jako nějaký takové ty chytřejší věci. Máte třeba tam nějaký takovýhle flow, který fakt říkáte, že když si tohle uděláte, tak pochopíte, co to znamená prostě doma hmm. jako něco
2: božilého? Jo. Tak jo, já začnu jako tou první Aha. části otázky, jako by na kolo ko, ko, to cíleným. máme v podstatě jako tři skupiny zákazníků. A ta první, která je takovýto srničko no. pro nás, tak to jsou ti geekové nadšenci, který, který si doma opravdu jako by chtějí něco postavit. A potom ta druhá skupina, to jsou IT profesionálové a malé firmy. Jo. My jsme totiž zjistili, že jak jsme stavili tu platformu, tak já přiznám, že nejsme jako nejrovnější hatvidová platforma v této oblasti. A to je daný tím, že jako máme tady jasně pod kontrolou sourcing jako všech hatvidových komponent. Voužíváme komponenty, které mají industrial grade a vyrábíme to všechno, které na ní jsou. A to znamená, jako hodně, hodně jako cilíme na ten, řeknu, takovýto prémiový zboží v oblasti oslení a zjistili jsme, že právě jako to dobře zapadá konceptem pro B2B. To znamená, máme už několik zákazníků, firm, kteří si prostě pomocí toho našeho rychlého rapid hardware prototyping platformy vlastně byly schopní udělat nějaké řešení. A baví se potom třeba s námi o nějaké customizaci na optimalizaci na jeden nebo hmm. nějaké krabičky, takže jako vedle toho nabízíme jako i nějaký custom hardware development. A pak je třetí oblast a to jsou, to jsou školy. Samozřejmě to je něco, kde nás baví zase předávat to know kde se můžeme realizovat spolupracujeme dneska už se dvěma, dvěma školama. A ty na tom vlastně začínají zavádět výuku. A to je zase něco, kde na to jako investici do budoucna. Jo? Jako možná jako i v jiný rovině, než hodnoty jenom toho biznesu, prostě jakoby něco předat. A teďka jakoby k té otázce, jako, co bych si s tím mohl doma udělat, hmm. jakoby, jaký vazby bych s tím mohl jako dokázat, tak my se právě profilujeme jako dodavatel toho hardware, ze kterého koukají ty datové trubky. by říkáme, ty naše data končí v tom MQT brokeru. My vám tady říkáme jako otevřeně, jak se na to připojit, je to prostě, ty strávy jsou v klasickým JSONu, takže jakýmkoliv jazykem to můžete prostě spasovat. my to vlastně ukazujeme na Node.js a, a A dále to na vás. Nicméně my k tomu dáváme jako i to B, a to jsou ukázky vlastně a integrace. A jedna z těch integrací je třeba aplikace Blink, je to vlastně mobilní aplikace, která je zdarma, a, ty si ji stáneš do mobilu a na svém dashboardu si vlastně vytvoříš nějakou konfiguraci widgetů, tlačítek, nějakých grafů a podobně, který vlastně vygenerují virtuální pinning, který ty si potom jakoby spojíš v tom Raspberry Pi jako s, s tím dashboardem. A ty jsi schopný jakoby si takhle jakoby něco velice rychle z toho hardwareu dostat do toho mobilního telefonu a to včetně jakoby obusměrný interakce. Takže to je jedna integrace. A druhá integrace, kterou tam máme, tak je to prostřednictvím aplikace, která se jmenuje NoThread. Zase je to, je to open sourceový nástroj, tuším, že zatím stojí IBM. A NoThread se chová vlastně jako web server, kde ty si dokážeš definovat logické vazby mezi nějakýma vstupama, výstupama a po té cestě ty si tam dáváš nějaký, nějaký filtry, nějaké podmínky, můžeš tam dát vlastní, JavaScriptový kód. A výsledkem je, že si uděláš prostě z těch jedn, jednoduchých dat, který máš na vstupu, nebo jednoduchých příkladů, který máš na těch vstupech, nějakou svoji vlastní automatizační logiku. Právě ty podmínky, které si říkal, například když prší v Londýně, zároveň, zároveň teplota je větší než, tak setnu třeba světlo, svítím se červený mm. pásek. Jo, samozřejmě, jakoby, teďka tady nebudu konstruovat jako smysl vazby, ale tam udělat vlastně celá jako logika nějakého automatizačního kontroleru. Může dokonce jako pomocí toho nodera dostahovat právě data z různých REST API z internetu, právě, jako počasí a, a jiné informace. Um, a jak, jaký teda máte teďka zákazníky? Máte své ty geeky, školy? Máme všechny ty tři typy, které jsem zmínil. Hmm. Uh, ta komunita, uh, těch, na kterých cívíme nejvíc, zná výkové, tak to postupně roste. Já bych řekl, že největším naším problémem je, že ještě u nás není vlastně takový povědomí, že vlastně začali jsme třed, před rokem ty prodeje, uh, Big u nás začaly uh, v prosinci a to portfolio ještě, ještě nebylo takový. My jsme jako teda od začátku firmy jako hlásali uh, tu naši existenci, takže od celého začátku jsme získali několik tisíc uh, nadšenců vlastně z České republiky o, o našem projektu, Uh, samozřejmě některý z nich začali hned umlikovat. Uh, v okamžiku, kdy jsme spustili a shop tak lidi hnedka začali jako nakupovat, což bylo strašně super. A vytvořili se tam právě jako potom ty uh, přátelské vazby. Uh, dneška tam jako pořád roste jako počet těch kontributorů uh, do toho projektu nejenom ze firmy, což jako by byla to základní myšlenka, proč by jsme měli mít, měli mít jako open source projekt, tak aby ho rozvíjela jenom firma, ale i komunita. A typy zákazníků jsou různý. Většinou, většinou zatím zákazníkem, Bastířem, protože Bastíř to zní jako trochu handlivě, mm-hmm. většinou stojí nějaký IT profesionál, nebo, nebo i dokonce hardware profesionál, který jako pochopil tu naši myšlenku, kam míříme. Uh, strašně hlavě, třeba ty některé ty atributy, ten whiteless, low power, open source, ta kvalita. My uh, jsme byli dokonce taková vážní, že jsme začali deklarovat desetiletou záruku pro ty naše komponenty. Mm-hmm. Chci dát si to, to zákazníků na modulu, že jo, protože to se může stát cokoliv, někdy prostě do toho Já to blbě šáhne Sdčka a najednou <laughs> můžeš mít problémy, ale zatím jsme nechtěli jako, s nebo... tady tím žádný Když se
1: říkáš, ty jako je mezi těma zákazníky a máte nějaké jako, jako komunitní weby, nebo obecně tvoříte to vy, nebo třeba vznikla vedle vás nějaká komunita, kde jsou třeba nějaké ty, že lidi se chlubili tím, co si doma udělali. Nebo na YouTube. Řekl bych, že jste ty, ty,
2: ty střípky komunitní jsou především na Twitteru, uh-huh. že už, už jako máme několik, několik hezkých střípků nebo na YouTube videí, vlastně, co lidi s tím udělali. Uh-huh. A udělali něco zajímavého. Co, co, co třeba vás
1: samotný však, když jste řekli, tak to by
2: nás Jeden, jo, 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 jeden, jeden <laughs> náš, náš kamarád s tím vytvořil vlastně pomocí našich obalacích modulů o řízení zalivání zahrady a to tak, že to ovládal přes Siri, jo. takže on moc neznitě a apičko od HomeKit nebo Siri, jo. napojil to právě na ten MQTT. A potom jsme tam měli spoustu aplikací právě s těma chytrými ledpáskema. Chytrý pásek, co to je, když se řekne, tak to máš prosím, klasický ledpásek, akorát, že to každá ledka. Má v sobě tři nebo čtyři čipy, máme v to obojí RGBV, to znamená zelená zelená, bodrá, červená a bílá. A každý ten chip má svoji paměť. A ty vlastně nahraješ stream dat, pixelů, frame buffer vlastně do toho odpásku A on, on jako svítí zadanou barvou, zadanou intenzitou. A samozřejmě ty do toho ty data můžeš krmit docela rychle. No, takže s tím můžeš dělat různý efekty. A to je samozřejmě něco, co jako, říkáš si, fajn, to je jako hračka. Ale lidi s tím začali tvořit užitečný aplikace a jedna z těch inspirací, kterou nakonec máme i dneska na webu, tak je třeba retrofit rotuťovýho teploměru, kde uživatel jako záleto netpásek. Že udělal se z toho jakoby gradient, gradient simulace rotuťovýho teploměru pomocí, pomocí tady těch ledek. Což, což je jako velice praktický, Ono to znělo jako dvou stále, když se podíváš, tak netka, netka víš. A zároveň to má jako dobrý dekorační efekty. Potom tam máme aplikace, které jsou jako velice užitečné. Já jsem třeba měl většinou se svojí mačdolkou ohledně zavřeného, otevřeného okna v ložnici a po okamžiku, jsme udělali CO2 monitor se Sigfoxem a ukázal jsem jí druhý den graf, tak se tak maláčku, podívej se takhle, jakoby to tvoje vyvětrání před spaním, jak za hodinu je prostě zase podované na 4000 ppm, což je úplně jako toxická hodnota. A té době jako moje manželka pořád jako sleduje ty grafy a už, už se u nás okno nezabírá. Takže to může mít jakoby velice. Tady ta jako datová. Ale teď mm. těch senzorů může mít velice praktické důsledky i na domácností. Ty jsi říkal, že vlastně
0: všechno, co dělá, to je open source. Včetně jako toho hardwareu, že ty schémata a vlastně to osazení je to. Nemáte strach z toho, že prostě. Až vyrostete do určitý jako velikosti a budete doznámit, že prostě přijde někdo a začne ten hardware prostě bušit za
2: poloviční ceny, než to děláte vy. No. Tak popravdě řečeno bude to znít zvláštně, ale já se na ten okamžik těším. Jo, protože to, to znamená, že, že se, že se jako uspěl, že jako, ti, ti čínští výrobci jako prostě už to by vidí a samozřejmě my to očekáváme, že se to jednou stane. Je to něco, co postihlo vlastně všechny tady ty Do It Yourself open source platformy. A já si myslím, že vždycky jakoby, to je o nějaké morálce toho, toho kupujícího. Jo? Samozřejmě, můžeš jít a koupit si Abúíno za 5 dolarů, nebo možná ještě méně z Číny na druhou stranu. To, co, to co, jakoby, kde vzniká jako ten content, jo? Tak, tak to je hodně jako dotovaný tou samotnou firmou. A tam vzniká vývoj toho dalšího produktu. Takže to je to nějaký morálce, jestli prostě eh, chci jako obejít toho autora, nebo chci udělat jakoby podporu. Jo? Už, už takhle jakoby vidím, je to úplně konsorcových projekt, tady se nějaká firma snaží eh, něco dávat té společnosti, buduje prostě tu komunitu. A vedle toho, ano, jsou jako nějaké falešní eh, padělky, které se samozřejmě snaží jenom budovat ten business, který jako, ale nemůže být dlouhodobě zase jako prosperující. Takže já už bych chtěl asi dozavřel tady to téma, že nebojíme se toho, počítáme s tím a rozhodně jako to není něco, co by jako změnilo, mm-hmm. změnilo to naše vnímání a přesvědčení, že dělat ten source hardware je správný. OK. A pro, mě, mě třeba třeba se něco zajímalo. tady několikrát téma
1: vývoje. Z, uh, jak vlastně vyvíjíte ten hardware, teďka čistě mm-hmm. vývoj, ne jako já jako zákazník vašeho produktu, ale vy jako firma, jak třeba máte velký týmy, v čem to vlastně píšete celý, jak vůbec hmm. vymýšlíte, které čidla... Protože já, já si ten hard to tak, že opravdu si řeknete, hele, teď se budeme věnovat tady tomu a nějaký často zabere, než vyvinete hmm. všechno kolem toho hardu, než dáte ten průzkum do toho finálního produktu, tak to asi trvá. Takže když třeba vybíráte další čidla do té do vaše produktové škály, tak asi... To, ne, to není jen tak. Jak vlastně vůbec probíhá vývoj? Jako, jako velký rozčil
2: bych řekl, že Bikloun má nějakou uh, dlouhodobou jako produktovou roadmapu a, a vizi, co bude dělat za tři roky. Mm. To se tak není. Prostě na tom začátku bylo nadšení. Uh, budeme dělat tady tu skupinu produktů. Uh, chtěli jsme to dělat jako stavovníci, tak, aby jsme právě mohli jakoby, ty produkty a různé variace jakoby, uh, nabízet pro zákazníky rychleji. A, um, my vlastně postupujeme tak, že vždycky to vychází z nějaký vlastní potřeby, jo. Řekneme si, hele, nemyslíte se teďka hodilo, hodilo tamhle třeba měřit tvrdost. Měřit no, tak uh, většinou to je tak, že uh, pronesu myšlenku, uh, přes víkend prostě udělám nějaký v koncert, uh, na tím rychlé tišťák. On, jako, kdy, kdybych teďka jako měl popisovat proces výroby toho hatéru, tak si myslím jako, že by to bylo na samotný podcast, že to určitě jako, sem dát jako, Prolítnou teď, ale uděláme jako velice rychle prototypy. Používáme tady vlastně českou firmu Gatemu, osadíme, uděláme proto driver a hnedka jakoby třeba našim podporovatelům nebo zákazníkům, kteří jsou jako hodně proaktivní, posíláme nějaké první vzorky a začínáme sbírat feedback. Snažíme se jako do toho vývoje hardwareu zdáhnout hodně agilní metody, právě který, který jsou jako spíš v tom setě softwaru. Ono tak úplně kultivou hotwarem nejde, protože tam jakoby, spousta procesů o zvláště výrobě je prostě typický waterfall, ale snažíme se jakoby, jít cestou ukázat rychle jakoby, ten produkt, než byt někde za měsíce, vymýšlet a, a, a pracovat, pracovat na nějakým produktu. Takže ten Vývoj, jak už jsem řekl, no, je, to, je to hodně jako někdy i spontánní, vychází to jakoby z, z nějakého nadšení, většinou lidí z týmu nebo dokonce jako z našich zákazníků. A... A jak to teda funguje, říkám se tady moutní, to znamená, že má každý doma válku,
1: každý má ročišák, <laughs> já jsem jo. Řekl, to, to trochu říkám moc sázko, ale jak třeba funguje to z hlediska tady toho, tak asi předpokládám, že ne každý stopasty jenom doma. Ale že tady jo. máte, jsem koukal spousta takových identických takový, takový, takový elektrikářských nepořádek na stole,
2: kde se opravdu jo, jo. něco opravdu jako, fakt vyvíjí. Ono je otázka právě, jako, co říkáš tomu baslení. Jako My hmm. takovýho toho klasického baslení, že bychom si zali univerzální vesku a na to prostě jako odtvíky začali jako pájet ty obvody formou nějakého hnízda, tak to se děláme. Většinou jdeme tím, tím stolem, že to nakreslíme jako tišťák. Přijdou desky, vzorky, máme, máme šikovní kluky, které jsou schopní to osadit, je jako některé jedné součástky, pokud jsme jistý, tak to třeba A v okamžiku, kdy máme ty prototypy, tak do toho jdeme dělat uh, nějaký firmware, driver a v okamžiku, kdy máme jako odzkoušenou komunikaci, drivery, tak s ním jdeme dělat nějaký referenční projekty, jo. protože samotný, samotný modulek jako tě k ničemu, dokud to nemáš v nějakém big picture, v nějakém projektu, nějaké aplikaci, a můžeš to těm lidem ukazovat. A, takže takovýto klasický baslení, jakoby, ani při vývoji bar- hardwaru v Biklamu, hmm. jako, není potřeba. My jsme, my jsme jako růz, různě dostrkaný pro publiky. Posíláme si ty modulky třeba poštou, nebo občas se samozřejmě třeba tady v labu sejdeme, a, takže si to předáme. A, a potom jako 90% práce jako VUE na tom hardwaru právě spočívá v, v těch softwarových činnostech. Okay. Takže a jaký
1: je teda klasický stack nějakého vašeho výváře? Řekně, co, co, co používáte za půly, jak to připojujete k tomu počítači, jak se vůbec vyvíte? Já jsem že hodně ho, 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 jako postupu, s máme, budou spíš zase takového ta toho vyššího programování, mm. to znamená jaká Java, JavaScript a mm. webařina, všechno tady to, takže podle tady na to se zase tak tolik lidí u nás nesahá tak mu se trochu nablížit, tak vlastně vůbec vypadá takový vnářůk den. Tak to to smodřiv, ale vlastně možná to od toho
2: steku, protože, protože tím, že děláme práci na dálku, tak je důležitý mít prostě nástroj, který nám vyhovují. My jsme jako až tak direktivní jako v předepisování těch nástrojů, ale máme tady jako několik, který prostě používáme v týmu. Ten první je Slack, asi znáte, je ten Dneska potom nějaké googlování a tak si někteří z nás řídí na trelu. To je vlastně námená sdělení nástěnky, takže vidíme, kdo na čem pracuje. Pro synchronizaci dokumentů a poštu používáme G Suite Google. A co se týče potom jako těch samotných vývolářských nástrojů, tak to je u nás best. Máme sjednocený každopádně e pro návrh hardwareu, takže už jsem říkal, používáme Eagle, A co se týče operačního systému, tak tady to je prostě up to user, jo? ať si dělá v čem chce, já třeba používám doma Ubuntu, když jsem v práci nebo na cestách, tak pracuji na Macu, jiní kolegové tady mají Windows nebo další Macy, Linuxy, takže máme to jakoby různý. Mm-hmm. Samozřejmě nejdůležitější, jakoby je právě to naše epicentrum toho sdílení tý vývárský práce a to je právě Git a GitHub. Abych možná trošku se, se vrátil na začátek k tomu
0: vašemu hardwareu, tady padlo jako, co máte a ty tady na, stavíte na Raspberry Pi, bys popsat jako já, když přijdu na váš web, co teda všechno se musím objednat, abych mohl doma udělat teploměr?
2: Jo, tak uh, úplně největší je vlastně objektaci pro aplikaci teploměr Coreset, uh, což je vlastně samotný core modul, uh, který je v bundlu, protože ještě s luxmetrem na měření osvětlení a s USB kablíkem. Jo, je, to, je to nějaká sestava, která se pohybuje po tisíc Kč, co neznám paměti. A ty jsi schopný vlastně si to USBčkem připojit k Raspberry Pi, uh, nahrát, do toho, nahrát do toho projekt, který najdeš jako na naše dokumentační tebu. A ten firmware, vlastně, jako při emulaci seriálového portu, posílá do toho Raspberry Pi u formátu JSON řádků informace o teplotě. Mm-hmm. Buď se můžeš jako na tom Raspberry Pi tak, že si napíšeš script, který jako přijímá přímo ty data ze a anebo použiješ naši Gateway, což je jako Python script, který to právě jako do MQTT a připojí se vlastně HIV na, na ty data. Mm-hmm. A, tak a potom už je na tobě, co si budeš dělat dál s tu zprávu. Jak jsem říkal, můžeš použít nějakou integraci, kterou zase ukazujeme na našem dokumentačním webu, třeba ten Blink nebo, nebo ten Notred, nebo si vytvoříš nějaký svůj vlastní web servis, kde si budeš ty data posílat nebo to budeš dávat do influxu a zobrazovat to třeba na grafane, což jsem měl říct, že to je jedna z dalších důležitých integrací, kterou teďka upozujeme. Ale to je, to je ten korset, já bych doporučil jako když už to má být nějaká zábava, k něčemu to sloužit, tak aby si uživatel připlatil, koupil si nějaký set, který může opravdu někde běžet na baterky, může to dát na místo kde nebo jehovoje, pravděpodobně to nezbyt rybný, zase bude mít někde buď v routeru nebo nějaké tento to takže aby to nebylo tím USB kabelem svázaný a mohlo to komunikovat bezdrátově, k už potřebuješ dva core moduly. Jeden kormodul modul je roli vlastně tý gateway, uh-huh. která je schopná přijímat z jeho ostatních core ty data a pak jsou ty samotně jako koncové nody, který buď jsou jako aktuátory nebo jako senzory, nebo uh-huh. jako jsou kombinace obojí.
0: Takže potřebuji vždycky rozbery B.
2: Potřebuju no, tu kordesku. My to ukazujeme na rozměry P, ale samozřejmě my jsme v tady tom jako nezávislí. My říkáme, starší ti jakýkoliv linuxový počítač. Uh-huh. Uh, máme tam teďka i ukázky třeba s routerem Turis Omnia uh-huh. A uh, pak, potřebuješ, pak potřebuješ samozřejmě ty naše hardwarevý komponenty.
0: Uh-huh. A ty hardwarevý komponenty komunikují bezdrátově nebo, potřebu- nebo potřebují ten mod? Mám core modul bezdrátový, mm-hmm. potřebuji další modul, na který připojím vlastně ten samotný senzor a teprve přesně
2: se to komunikuje. Přesně tak. Je to, je to tak, že vlastně ten, ty dva kory komunikují mezi sebou na frekvenci 868 GHz. Zase šli jsme do té frekvence z toho důvodu, že víme, že to pásmo 24 GHz je poměrně jako zarušený finou fi s a dalšího protokolama. A to pásmo s 368 MHz navíc v zástavbě budovách nabízí prostě z podstaty fyziky lepší vlastnosti, lepší propustnost přes zdi. Zároveň, zároveň tam máš ten benefit, že s nižších frekvencí ty vlastně klesají nároky na, energety, na energii, na baterky. Používáme úzkopásmovou modulaci, to znamená zase, když čím máš uší, uší pásmo, tím méně máš na vstupu toho přijímače šumu, takže ti to potom komunikuje na další zdálenost. Mm-hmm. Můžeme se dovolit, protože nepřenášíme žádné velké balíky dát, žádné datové streamy, většinou se jedná o kontrolní informace, nějaký signální, A ten náš rádový protokol výsledku je jakoby udělaný tak, že se potom mapuje přímo na ty MQTT zprávy, mm-hmm. takže to od začátku navržení tak, aby, tak aby to bylo jako JSON, json compatible friendly.
0: Jak to máte zabezpečení, tu komunikaci?
2: K zabezpečení je jeden z našich velkých highlightů, My vlastně už na tom core modulu máme hardware přípravu. Je tam takzvaný cryptochip. Je to, je to součástka, do které ty můžeš uložit, uložit citlivý hesla. A vlastně to certifikované řešení pro banky, že to z toho vlastně fyzicky potom nejsi schopný vyčíst. Uh-huh. A máme tu to zabezpečení na dvou úrovních, jednak na kryptování toho spojení jako takový jeho, to, to pomocí AS128. A potom je tam ale uh, mnohem silnější autentizace pomocí sh mm. že Každá zpráva vlastně je vlastně 16-bajtovým outtagem. Uh, čímž jako zabezpečíš toho, že se autentizuješ vzájemně obě ty strany, jak tu gateway, tak ten koncový konsov, konsov, území. Ty klíče se generují vždycky na straně toho, toho takzvaného hubu, to znamená buď třeba v tém rozbriplineu, prostě v kvůli a, a vytváří se pár klíčů vždycky pro každý spojení to znamená kompromitace toho klíče, neveliké kompromitace celého toho systému. Nejsem teda autorem, jak tady, tady toho kryptování máme v týmu kluka, který vlastně se tou kryptografií kryptografii zabývá. A je zodpovědný právě za tu sekundy část. Takže doufám, že nikdo nepůjde jako hluboko do kryptografických detailů, ale, no, ale zhruba, zhruba tak to chvíli.
0: <laughs> mě by ještě zajímalo, ty jsi tady zmiňoval nějakou síť pro to IoT. Mm-hmm. Můžeš
2: to popsat, co to je a jak to funguje? Tak pravděpodobně se odvoláváš na síť Sigfox. Jo, jo. Sigfox je poměrně mladá technologie. Uh, je to vlastně je to technologie z Francie. Uh, u nás je operátorem třetí té sítě uh, firma Simpucel. Uh, za vznikem tady sítě stojí T-Mobile, uh, jako za tou infrastrukturu. infrastrukturu a jako, jako to buduje jako stránce biznesu. A tato síť ti vlastně umožní přímo device tuto od komunikaci. To se funguje v sublígách pásmu o 868 o konkrétně pro Evropu. A princip je takový, že se využívá uh, velmi pomalá modulace, uh, 100 bitů za sekundu. A díky tomu schopné schopný jako jít na velmi úzkou čiřskou pásmo, o který jsem už mluvil. A z těch BRT se přijímat ty data ze zařízení na velmi dlouhé titulánosti. Máme nějaký pokus, že to funguje i na 100 km. A ty si schopné vlastně poslat velmi krátké telegramy, jo, ta zpráva může mít až 12 bytů. A právě do služby backendu toho SIGFOXu, kde si můžeš nakonfigurovat vlastně přesměrování webhook na svůj vlastní servis. Mm-hmm. Takže můžeš eliminovat jakoby, tu část, kdy musíš instalovat gateway, nějaký, nějaký nastavovat a rovnou jakoby, můžeš mít baterkový zařízení, který je schopný běžet si kroky a vysílat tak mm-hmm. přímo, přímo na ty BTSky, na ty, ty buňky v té síti. A ta síť má určitý omezení, jak jsem už říkal, a můžeš mít maximálně 12 bytů na zprávu a potom těch zpráv můžeš vysílat maximálně 140 ve 24-hodinovém okně. A tohle omezení vychází z regulace rádiového pásma, která říká, že v pásmu 868 MHz zařízení nesmí vysílat víc jak 1% svého času, mm-hmm. A když by si zprávy jakoby znásobil tu modulační no, rychlost s dílkou toho paketu a krásně 40 zpráv, tak najednou zjistíš, jakoby, že to odpovídá právě tady těm limitům toho jednoho procenta. Takže uh, není, to, není to technologie, která je vhodná na samozřejmě streamování ECP, mm-hmm. je to ale dobrý na environmentální monitory, nebo na různé event alerting, třeba na detekci, že ti někde v kutle by voda, mm-hmm. uh, nebo potom na aplikace typu energoměry, plenoměry, vodoměry, kde potřebuješ počítat impulzy, a jednou začas od odvysílat a monitorovat to a velice rychle třeba z nějakého zařízení, které e, nebylo navržené jako, jako IoT device, tak to vlastně rychle, rychle připojit uh-huh. do nějaké své služby. BigLown spouští v službu mysigfox, už to vlastně funguje na doménách mysigfox.cz, mysigfox.com a to, co my děláme, je, že spolu s tím naším Sigfox modulem, ty získáváš vlastně jakýsi autorizační token, který můžeš použít na naší stránce, na té službě MySicfox a zaregistrovat si vlastně tento svůj modem na svůj vlastní webhook, aniž bys uzavíral kontrakt se uh-huh. je to Je to dáno zase tím, že ten Simplesel cílí na B2B zákazníky, na velké kontrakty, kde my hrajeme tu roli yeah. je, že my chceme dostat jako ten Sicfox i právě mezi ty kotily, mezi ty maslíře, tak aby yeah. se to mohl šáhnout každý. Takže děláme vlastně takový middleware, který to spojuje. A kdybychom zašli trošku do hloubky, tak ten middleware nám dneska běží na Heroku si trochu, nebo na Pasku, jak mám se v Pytonu, používá to Postgres, Redis Cache na pozadí pro zpracovávání těch jednotlivých webhooků.
1: A to asi v Foxe se může dostat úplně každý? Jakoby, nebo tam jsou nějaké restrikce i na to, kdo do té sítě může? Kromě toho no. omezení, řekněme, splním tak, hardwarem, musíš, musíš, musíš těm hardwarem
2: splnit, no. že A nebudeš to. Nesílen. To, to splňu, já můžu mě nějak to třeba co se týče toho, co tam posílám, nebo? Tak to, co posíláš, tak to je na tobě. Sítí s vůbec neřeší jako payload tý zprávy, ten mm-hmm. ovostní obsah, oni se pouze starají o to, o to doručení. Funkuje to tak, že ty v okamžiku, když si koupíš z, naše, z našeho ještě potřeba ten core modul, SIGFOX modul, spojíš ty dohromady, máme v tom hotový API, takže opravdu odvisílaci Foxy frame je záležitost pár řádků, kódů v C, máme tam zase hotový nějaký exactly. A v okamžiku, kdy si právě propojíš prostřednictvím toho našeho middlewareu ten, ten svůj vlastní endpoint jako h- svůj HTTP, rest API, tak ti přistanou JSON, JSON data, který si už můžeš zpracovat, to znamená na firmwareu jakoby ty data nastavíš, nastavíš si ten buffer, na druhé straně na straně třeba v druge, nebo mm. Python, ty datů se vypadnu. A to
0: pochopil jsem správně, že vlastně ta síť je postavená na stavující
2: mobilní infrastruktuře. Není to tak. Tady ta síť se nedá stavět na GSM technologii. Takže oni vlastně budují, budují vlastní síť. Oni poměrně ty přijímače, jsou sofistikovaný zařízení, protože mm. oni si tam používají tzv. SDR. Software Defined Radio, takže oni jsou schopni, jako ten signál, digitálním zpracováním právě dolovat do poměrně nízkých šumových úrovní, Ale jako jsem říkal, buduje to tady T-Mobile spolu s tím Simplesilem, stavej tu infrastrukturu. A dneska to je tak, že to pokrytí je tuším 90% obyvatelstva. v mm-hmm. konce roku má být 95%. Mm-hmm. Z vlastní zkušenosti, že jsem se nesetkal s tím, že bych někam vzal ten vysílač a, a nedobouchal se. Mm-hmm. Vlastně, lžu, mám jeden takový případ, byl to ale v podzemí a tam nám Simplesel pomohl. Měli jsme tam vlastně konferenci prezentovat právě řešení se SIGFOXem mm-hmm. a postavili tam mobilní, mobilní BTS, mm-hmm. která byla připojená přes LTEčko Modem. Takže mm-hmm. to je jako i mobilní řešení.
0: Já ještě. Um, máš ještě něco, Jirko? Mě by ještě zajímalo, jestli to vaše řešení, jak je. já to samozřejmě do IoT moc nevědím, ale jak si to třeba rozumí s nějakýma službami, jako má Amazon nebo Microsoft Azure pro to IoT?
2: Tak uh, Microsoft Azure a Amazon AWS, jsou, jsou, jsou velký cloudový hráči, který samozřejmě uh, my se snažíme jako nějak taky využívat, uh, nicméně to je uh, velice obecná platforma. Mm-hmm. Uh, samozřejmě ty můžeš jít uh, z SbriPy, uh, udělat si tam, tam nějakého klienta třeba do uh, Azure IoT Hubu a sypat ty data do Azure, ale vždycky tu aplikaci k tomu musíš zpracovat mm-hmm. nebo psát sám. To znamená, buď na druhé straně na tom Azure máš přes Event Hub potom nějakou triggerovanou Azure Function, která ty data zpracovává, a nebo, nebo si potom jdeš takovou klasickou cestou, která se teďka jako tolik nepoužívá, protože je celé efektivní, že tam má ještě nějakou infrastrukturu, ještě tam drží nějaká cloudová instance, že jo, na který ti ty data tečou. Jak Amazon, tak Azure mají dneska podporu přímo IoT servisů. Jak jsem říkal, Amazon má ten IoT Hub. Amazon, že Azure má IoT Hub, Amazon má IoT taky něco. Myslím, že jste pro podobně. A... Ty potom schopný k pomocí nějakého jako by ty data dál směrovat, zpracovávat, triggerovat, ukládat, třeba i nějakých NoSQL databází. A... A podporujete přímo něco takového vy? Hmm. na to máte support? Tak uh, my se neprofilujeme jako, jako cloudoví uh, vývojáři. Hmm. Uh, máme máme jakoby nějakou zkušenost prostě s otestováním, s napojením, ale uh, jak jsem říkal, jako ta naše úloha končí na tom dostředkovat to těm IT akuntům tu uh, datovou pipu našeho hardware'u, napojit to třeba až do úrovně uh, toho IoT hubu uh, nebo toho event hubu na straně Azure'u, ale dál, jakoby, co týče těch databází, těch frontendů, jo, to je vždycky application specific, ty musíš vědět, co se s těma datama potřebuješ dělat, jestli ty aplikace teploměr mm. nebo přístupový systém uh, nebo, nebo potřebuješ uh, tím řídit nebo řídit, uh, monitorovat nějakou Fabriku dělat nějaký predictive maintenance, těch, těch služeb, třeba už to které jsou připraveny mm. právě na takovýhle scénáře. A také celá řada potřeb, určitou expertízu prostě a firmu, která většinou bude schopná se s tím. Vyšlo
1: o to, že já jsem kdysi viděl nějakou firmu, která dělá taky takové device, mm. ne teda na takové úrovni, jako, jako to máte vy, ale já dělá třeba lampičku, teploměr, v podstatě ne co se stavím sám, ale už to o to věci. A oni to měli integraci s Ibiz Thundert a za zabírem, kde se člověk mohou dělat ty triggery. Uhum. A jakýkoliv device další vodní, automaticky jsem tam, mě tam přibyl a mohl jsem nějakým způsobem to trgovat se sebou. To znamená, že jsem tam na naprávě pak propojit a nem, když se zvýší venku svět, sníží světlo, tak se je třeba taková lampička. A mohl jsem to, díky tady tomu této možnosti, tak jsem tomu zároveň i na dálku. Což je super. Takže může podívat, jestli musí lpička, je, tak to takhle přes tady ten kauf může vypnout. Nechýstáte třeba nějaké takové vlastní řešení. Mně se rozhledí takovýto, já nevím, že si tak vezmu telefon a doma zhasnu prostě lampičku. Nebo něco nebo mně se to mě, mě se tohle úplně jako bízí, že lidi jsou nervózní doma, nechali otevřený okna a to, já nevím, troubu, mm. tak se koukám do nějaké grafany, což už máte, mm. tam si to vyčtuji a můžu prostě
2: to třeba nějak ještě ovládat. Tak. A právě přesně proč kvího scénáře potom obvykle nejdeš na ten Azure nebo Amazon, hmm. abys, abys jako postavil tu aplikaci jako ground up, protože k tomu vede jako nějaká další cesta. A šáhneš po těch nástrojích, typu, typu Blink, kdy si to prostě odehraješ přímo na úrovni mobilní aplikace na toho telefonu a pomocí nějakého auto se si to propojí s tím rozbrýčkem hmm. a chceš si opravdu během několika minut potom, potom udělat tu interakci přímo s tím složí služby typu AFTTT Máme třeba v našich projektech popsanou jednoduchou integraci. Nemáme tam udělaný vlastní channel, to znamená ty možnosti tam jsou, tam jsou omezené. Ale i tak můžeš jakoby udělat, udělat nějakou akci, no, nějaký to je to trigger. Mm-hmm. Je, to, je to na to připravený. Je to dneska právě ta krása mezi těma službama. Můžeš to pomocí REST API a Callbacku prostě jednoduše propojovat a integrovat. To
1: je to hezky, to, to, to se mi líbí.
2: Smačně, já ještě, že ten
0: hardware, když jsem koupil na ten váš e-shop, tak to jsou prostě jako surové desky, že? Mm-hmm. A, ale když si to chci dát domů, tak nechci, aby prostě mě tam jo, jo. Či měli plošňáky někde a tak. Plánujete jako nějaký, já nevím řeknu, pěkný krabičky na to, nebo...
2: První, se řeknu, tak děláme... Pěkný deskin. <laughs> ne, my si opravdu jako dáváme záležit na designu jako tých samotné elektroniky, ale, ale chápu, chápu jako, to, co, na co jsme ještě neměli tolik prostoru a na čem teďka pracujeme, tak je právě oblast té mechaniky. Už tuhle chvíli jako na tom e-shopu je možný stáhnout 3D modely jako nějakých krabiček, který, který máme, který jsme tisknuli na 3D tiskárnách. Teďka jdeme jakoby, tady tou cestou a tím, že jakoby ten celkový koncept toho hardwareu je hodně modulární, tak nikdy nevíš jakoby přesně, jakoby, jakou, jakou krabičku jdeš potřebovat, takže jakoby chceme teď zkoušet různé varianty. A vedle toho jsme zjistili, že už máme některé hodně často opakující se typické aplikace, typu pir nebo, nebo nějaký climate-senzor, takže přímo jakoby na míru nějakému stacku teďka děláme, děláme krabičky. A uvažujeme, že budeme už do nějaké formy, že budeme potom schopni jako dodávat nějaké ekonomické řešení, tak, aby si prostě za pár kurů mohl nakoupit mm-hmm. kabliček 20 a poskládat si to. Tak. Bude to pořád taková ta kombinace, že tom, si tam hráme s prvkem designově, že tam bude vždycky vidět kousek té elektroniky. Mm-hmm. Uh, hodně na to víme, právě jako i na takový, jako když si poskládáme s elektroniku, protože bych to najednou měl jako zavřít, když to je ještě takový to moj- moje baby. Ale, ale už tam bude jakoby, ten prvek, že tam bude nějaká fixace, jak to, jak to uchytit mm-hmm. do zdi. máte nějaký bandu za Hasbro přímo,
1: když, když jakoby, je to pozadí vaše jako referenční ukázka řešení? My, my tam máme několik bandů, my se snažíme,
2: mm-hmm. my snažíme jako, dělat i zvýhodněné sady a navíc ty sady jako, pomáhají těm zákazníkům se jakoby, rychleji zorientovat v těch aplikacích. A, a takže, a takže ano, máme, máme tam několik těch bandů přímo s Raspberry Pi, máme dokonce i bez něj. A budeme určitě jako dál rozšiřovat, rozšiřovat tady ty sety. Teďka, vždycky ten set je vázaný na nějaký projekt. A teďka a jsme lančovali minulý týden asi šest nových hardwareových modulů. A, takže a od toho budeme jakoby, teďka vytvářet další, další bandy. Hezky. Okay. Já jsem dobrý. Ještě
1: já, už, já už tady nemám dal otázky, protože pro mě to je všerpá. Já jsem si to tady tala Google, desky máte to je úžasný. Já jsem si to tady říkazila pro chálu, že vypadá fakt krásně. Bych je taky bude co, co ještě musíme zlepšit?
2: Tak, je, tak je rozlišení fotek na e-shopu. muset tam pořídit lepším, protože jsme si chtěli, že naše dopluhujeli jako monitorek, to nevypadá až tak až tak na, dobře. Což, na mobilu je to způsobě. Jako obecně, co mu, kde musí Bitcoin ještě hodně zapracovat, tak je právě ten... <laughs> ten marketing jako, protože my se jako fakt soustředíme teďka hlavně jako na ten vývoj toho produktu, na ten content. tak aby jsme, tak aby jsme, protože v Hardwareu jako nemůžeš udělat anu, mm. jo, jako samozřejmě prostě vydáš <laughs> péč a výšku běží chybu, v se snažíme jakoby udělat prostě ten proces. No kolik vás zase řekáme firmě? Teďka, uh, tady, tady v labu nás mm-hmm. je vět, uh, nicméně jako interních lidí v týmu, který jako aktivně participoval na projektu, tak nás je doma lidé Hmm, to už je mm-hmm.
1: no, okay.
0: A ještě, jestli chceš udělat nějaký promo, hledáme vývojáře. Nebo...
1: Nebo co nabízíte, kam mají lidi jít, tak. aby si vás teďka mohli koupit a už si doma stavit a práci, cokoliv. Teďka je takto dobře.
2: Tak, jo, jo. Uh, tak uh, my hledáme pořád vývojáře a plantované lidi. Uh, hledáme vždycky lidi podle toho, jak jsou, jak jsou zapálení do toho projektu. Vlastně každý, kdo má chuť něco tvořit, tak se, tak se může zapojit, ať už je to na úrovni testování, feedbacků, nápadů, vytváření dokumentace, nebo potom samozřejmě až do toho designu, do toho programování. Takže vítáme úplně všechny, co otevřenou náročí. Jsme hodně otevření lidé. Co se týče, jako. Tam, kde nám teďka chybí ty síly, tak asi nejvíce to právě ta dokumentace a, a grafika a frontend vůbec jako na webe, kde se snažíme teď jako zlepšovat. Uvidíme, jak to bude. Co nám hodně chybí, tak je, tak je určitě uh, schopnost jako víc ten produkt promovat do různých, do různých kanálů. Takže teďka budeme dělat různé akce, PRka, snažíme se hodně jezdit na konference, vystupovat, ale budeme muset jako... Víc mířit i do toho zahraničí, protože ten český trh je samozřejmě strašně zajímavý, to je v České republice neuvěřitelný kvantum, jako talentovaných a nadšených lidí. Ale proto, aby to dlouhodobě prostě živilo jako rozvoj toho produktu taky, my, jak my jsme si představovali, tak to nestačí. Já právě proto jsme začali dělat právě ty custom, Hardware Development SIS a další, další věci. Ale to je jádro, to je toho, co vždycky jako zůstane, ta open source, open hardware. Pane,
1: dneska včera jste neodpálili, že třeba na nějaký váš nový produkt Kickstarter. To přijde, že to, to, co tady vypráví, jsou typicky Kickstarterové projekty, kde jsou nějaký tady ty hardwareové a takový prostě zajímavý věci. A lidi právě přišel tam přispěli právě z toho důvodu, že chtěli, aby se to vůbec jako realizovalo.
2: My uvažujeme, že něco takového uděláme, ale i když jsme byli úplně na začátku. Založení bykle, tak jsme jako zvažovali, jestli na ten Kickstarter nebo Indiegogo jít, udělat tu kampaň, ale my jsme si řekli, že chceme být jiný, že chceme právě začít nejdřív od toho reálného produktu a něco v ruce mít. A pak třeba udělat nějakou cílenou kampaň na vyvinutí nějakého softwarového nebo hardwarového bloku, něčeho složitějšího, ale říct lidem, tady už máte prostě nějakou, nějakou důvěru. Nejsme jako takový ten klasický Kickstarterový projekt, který který prostě nakreslí spoustu zlušených zámků a tohle je potom, potom jako dost špatný. Takže a mají ma super PR, mají krásné weby, ale my, my jako jdeme opačně. Jo? My třeba nemáme ještě jako tak vymazaný ten marketing, ale, ale máme ten produkt. A to, jakoby, to je prostě jakoby nějaká hodnota té firmy, kterou, k, kterou věříme. Ok, to byla krásná tečka. Krásný
1: povídání. Jestliže něco říct, kam se nadekluješ? Jo, já bych chtěl
2: poděkovat tu příležitost tomhle podcastu. Jo, to, pro mě to taky takový první jako podcast To my, to,
1: to, to my děkujeme. <laughs> to pro... to bylo, bylo to přišlo prostě úžasný. Mně se tohle hrozně líbí. Taková ta na té inteligentní domácnosti a tohle, tohle to je z měho úžasná cesta, která jednou bude podle mě úplně epická. Jako, Všechno bude podle mě napíchnuté. Jako, co, co je doma. Jen ty data prostě budou přizeče koláčů a grafů. A...
2: Tak se na to se těším. Takže za to díky. To zvolání tím těm hmm. zákazníkům je nebát se tvořit velké věci. No, pojďte to s náma zkusit, můžete začít od malé sestavy a postupně se by dokupovat další moduly. A ta radost z toho, že se vytvořím něco fyzického a ještě mi to k něčemu doma slouží, je, je úžasná. Hmm. Skvělý argument, proč jak se vyhnout domácím pracem. <laughs> Dáme, dáme na všechno na všech
1: linky, na Gizal, na váš díky, na produkty a sdílíme hmm. už nějaké kontakty. Každopádně ještě jednou díky. Taky díky. Tak, čau, čau. Čau. Ahoj.
0: Svůj feedback nám posílejte na adresu devminutes.gmail.com Děkujeme.